0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Atunci a fost faza cea mai depresivă pentru că nu știam dacă mai pot să cânt la saxofon. Cea mai terapeutică chestie pentru mine a fost să, să lucrez la albumul meu. Când începe muzica, stresul dispare.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Mihai Ortache este saxofonist și compozitor. Deși tatălui era pasionat de jazz și cânta la vioară, iar bunicul a cântat de asemenea la vioară și violoncel, nu familia l-a îndreptat spre muzică. A început să fie interesat de jazz abia în liceu, când făcea schimb de casete audio cu alți colegi pasionați. A debutat în 1986 la festivalul de jazz Costinești, unde l-a cunoscut pe pianistul Harita Vitian, cu care a început să colaboreze. A studiat apoi improvizație de jazz în cadrul Școlii Populare de Artă și a luat lecții particulare de saxofon. În 1993 a început să cânte în paralel cu formația Sarmalele Reci, pentru care a compus mai multe piese, printre care Țara te vrea prost sau Violeta. Din 2003 este membru al formației rock Cum. O perioadă a simțit că oamenii îl știu mai mult ca membru al unor formații rock și nu pentru ce poate face în jazz dar a acceptat că sunt genuri muzicale diferite ca popularitate. Spune că și-a găsit locul în jazz abia când a lansat primul album sub nume propriu, în 2003, și când a încetat să mai încerce să demonstreze altor muzicieni că știe să cânte la saxofon sau să compună. Cel mai fericit se simte pe scenă, când un moment de magie în care se aude cântând și totul sună bine. Salut, Mihai! Mă bucur tare mult că ne auzim din nou, pentru că am încercat și să înregistrăm, dar am avut probleme tehnice.
1: Buna. Bună! Da, să... și eu mă bucur și spune, iartă-mă!
0: O să te rog pentru început să-mi povestești cum îți imaginai că va arăta anul 2020 și cum a fost el de fapt. S-o cum sperai să fie?
1: Sperăm să fie un, un an bun pentru mine, mai ales pentru că 2019 a fost un an foarte prost din din motive personale care țin de familie și atunci mă așteptam ca 2020 să fie așa un fel de relansare a mea, un fel de fericire maximă și după cum știm cu toții nu s-a întâmplat, n-a fost o fericire pentru nimeni, dar ca să luăm partea bună a lucrurilor, Pentru mine, cel puțin, a fost un an mult mai bun decât 2019.
0: E ceva ce te-a... Mai ales pentru că sperai să fie un an mult mai bun, mă întreb dacă e ceva ce te-a ajutat ca să simți că poți să fii artist sau să-ți practici meseria în continuare.
1: Ce să spun? O o să-ți spun un mare clișeu. Familia mea care a fost alături de mine și m-a susținut soția și fica mea. Cam așa am supraviețuit mental anului 2020. A, și mama mea, bineînțeles. Cam, cam ăsta a fost sprijinul meu în acest, în acest an, familia mea.
0: Mă întrebam și dacă ai reușit să compui sau să exersezi. Am observat a, că în, am sensul în sensul ăsta. Da.
1: A, în sensul ăsta, zici. Bineînțeles, am încercat să să rămân ocupat așa, să fac diverse lucruri, cum să spun eu, la la limita fictivului, adică, într-adevăr, concertele am avut câteva concerte online, dar care nu prea seamănă cu concertele normale și am material pentru un disc nou. Asta, asta Asta am reușit, e vorba de un disc pe care l-am început în noiembrie-decembrie 2019, deci înainte de a ști ce urmează, și care se bazează pe pe niște poeme ale prietenului meu Florin Dumitrescu. E prima dată când fac fac o muzică inspirată de niște poezii. De obicei am am făcut, bineînțeles, o grămadă de de, muzică cu versuri, dar... venea întâi muzica. De data asta e prima dată când se întâmplă invers, când fac niște muzică pornind de la versuri, de la niște versuri care nu au fost făcute pentru a fi cântate neapărat și asta mi-a pus niște probleme interesante. În mare parte așa mi-am petrecut anul 2020, pe de-o parte lucrând la acest album care a trecut în mintea mea prin tot felul de prin tot felul de forme, la un moment dat trebuia să, trebuia să lucrăm cu, cu un vocalist extraordinar, nu s-a mai întâmplat, pe urmă, am făcut am încercat de două ori să obțin o finanțare de la FCN și, am, și n-am reușit nici prima dată, nici a doua oară, și până la urmă va fi un album din ăsta înregistrat la mine acasă, cu mine la voce, cu, deci totul, totul așa foarte, foarte home-made și sper să aibă succes, ce să spun.
0: Mi-ai spus mai devreme că anul 2019 a fost de fapt mult mai rău decât 2020, dar mă întrebam dacă poți să-mi povestești cum arăta viața ta ca muziciană înainte de 2019
1: Oare mi-aduc aminte?
0: <laughs> te, te întrebam de cum arăta viața ta înainte, pentru că mă întrebam ce îți lipsește cel mai
1: mult. Din ce... Concertele, bineînțeles. Concertele și repetițiile și, cum să spun, contactul cu publicul. Uite, sunt un, sunt un izvor nesecat de clișei azi. Îmi lipsește cum, cum îi spune, energia care vine din partea publicului. Da, asta e. știu că toată lumea spune asta, știu că știu că sună așa foarte banal, dar da, mi lipsește chestia aia. A, apropo de, de lucruri din astea așa care, cum să spun, care nu s-au mai întâmplat pentru că a venit pentru că a venit 2020. Cu, cu trupa mea de jazz, cu Yordache, am lansat cred că în ianuarie 2019 am lansat un album numit Suita Titan albumul ăsta l-am lansat la Control și pe urmă l-am mai lansat odată la Cluj, la festivalul Jazz in the Park. Ce mi-aș fi dorit ar ar fi fost să plimb un pic albumul ăsta prin țară, să-l mai mai cânt și în alte locuri. Și la început a venit 2019 și n-am mai putut, n-am mai mers nicăieri, ți-am spus că am avut problemele respective și ziceam nu nimic, va veni 2020 și se vor întâmpla lucruri și da, nu s-a mai întâmplat nimic. Cam, cam asta a fost, de asta, asta a fost o, o altă frustrare legată de albumul ăsta care, bun, el s-a vândut așa, mai ales în perioada de crowdfunding, dar, dar n-a ajuns la prea multă lume și mai ales m-aș fi bucurat să, să, cânt, să cânt muzica aceea în public pentru că Cam ăsta e rolul ei, adică nu. Bun, e un disc, e o chestie care o să rămână, dar ar fi mers mână-mână o prezentare din asta, un turneu pentru album, cum se face în mod normal. Ceea ce nu s-a mai întâmplat. Și acum deja au trecut trei ani și nu mai interesează pe nimeni, sau doi ani și jumătate. Cam astea sunt chestiile care m-au stresat apropo de 2020.
0: Am să te duc un pic în trecut. În foarte trecut, de fapt, citeam în mai multe interviuri că ai început să cânti ca să devii popular în liceu. În primul rând, a funcționat?
1: Puțin, da. Puțin și, puțin și prea târziu, dar da. Nu neapărat ca să pro popular în liceu, ci pentru că, pentru că aveam prieteni care cântau, aveau deja o formație și... Și mi se părea mie că ar, fi o, că ar fi interesant să fac și eu asta. Eu invidian puțin.
0: Că sunt curioasă de, de ce crezi că ai continuat? Adică, ok, asta a fost în liceu, dar mai târziu nu știu, de ce ai continuat și de ce te-a atras jazz
1: special? Tot în perioada aia voiam să voiam să intru la arhitectură, voiam să mă fac arhitect și pentru că nu am reușit în primul an și pentru că am reușit să-mi în armata, că era o problemă atunci, dacă nu intrai la facultate din prima, trebuia să, faci, trebuia să faci armata un an și patru luni, ceea ce aveai impresia cumva că te descalifică pentru vreo următoare încercare de examen. În sensul că un an și patru luni cam aveai timp să uiți tot ce învățasei. Și am avut această șansă nesperată de a mâna armata numai că venind după un an de mare stres cu asta, cu admiterea, cu nu știu ce da, am continuat să studiez pentru arhitectură, dar neavând un, un program foarte clar, am început să mă ocup din ce în ce mai mult de lucrul care mă interesa pe mine de fapt și anume de muzică și am Și am început să o iau din ce în ce mai în serios cu muzica, atunci mi se pare că în anul acela am am și am și mers prima dată la festivalul de la Costinești unde am cântat într-un jam Session și și am fost cât de cât remarcat, ceea ce mi-a oferit un fel de, de confirmare așa, de validare a cum se cheamă asta?
0: A alegerii?
1: Nu a alegerii. E eu, eu un cuvânt, un, un, un cuvânt uh, care se folosește mai mult pe orativ, așa, a veleităților. <laughs> <laughs> și uh, faptul că acolo, la Costinești, uh, am fost băgat în seamă chiar și de câțiva muzicieni, printre care Harry Tavitian, de exemplu, pe care îl admiram așa de departe, mi-a... mi-a Mi-a crescut foarte mult valoarea în proprii mei ochi, ca să spun așa. Cred că în toamna anului respectiv am cântat prima dată, am fost invitat prima dată să cânt cu Harita Vitiană într-un concert. Până atunci mai cântasem numai la la ziua câte unui coleg de liceu sau la sărbarea școlară sau așa. Eu
0: te, te întrebam de ce jazz, pentru că știu că Tatăl tău era amator de jazz, au fost oameni din familie care au cântat la diverse instrumente, dar că nu asta te-a...
1: Nu asta neapărat, a fost mai mult, cum se spune, anturajul. Au fost prietenii mei, au fost întâi, întâi băieții de care ți-am spus, care cântau rock, dar aveau oare oarecare deschidere și pentru... Și pentru jazz, mai ales Florin Dumitrescu, cu care sunt, sunt prieteni și acum. Prin el am cunoscut alți oameni de la care am făcut rost de discuri, pentru că așa, sau de înregistrări pe casetă. Discurile erau rare pe vremea aia și și intrau mai mult prin contrabandă. Și asta s-a întâmplat. Am schimbat multe casete între noi, înregistram unii de la alții. Asta era scena pe atunci între, între fanii de muzică educația mea muzicală în legătură cu jazzul a fost așa foarte, foarte disparată, foarte mozaicată, așa. Am ascultat și eu ce prindeam. N-am avut așa o, un parcurs din asta, să încep cu începutul și să am ascultat chestiile lui taică dinainte de 1940. Pe urmă am ascultat... Weather Report, pentru că mi-a dat cineva pe o casetă, pe urmă am ascultat Free Jazz, pentru că mi-a dat Harita Vitya altă casetă, nu înțelegeam nimic, erau, erau foarte amestecate lucrurile și între timp mi-am dat seama, ascultând de colo și de colo diverse, mi-am făcut o imagine despre muzica asta și mi-am ales, mi-am dat seama ce îmi place, ce aș vrea eu să cânt și așa mai departe.
0: De ce... Crezi că îți plăcea saxofonul? Adică de ce instrumentul ăsta ți-a, ți-a vorbit cel mai mult într-un fel?
1: Cum să spun? Mi-au plăcut saxofoniști. Deci am vrut să fiu ca ei. Ăsta e cam pentru toată lumea. Motorul când se apucă de jazz, de exemplu. Ai, ai, ai niște, niște modele, ai niște, niște oameni pe care îi admiri. La mine a fost... Voi, de mine sunt așa mulți că nici nu știu cu ce să încep. Bun, o să încep, bineînțeles, cu Charlie Parker, dar a fost și Lee Konitz, În general, mi-au plăcut, într-o primă fază, mi-au plăcut uh, saxofoniști alto. Ce înseamnă asta, că nu știu? Of, of, of. Stai, scuză-mă. Scu-s, uh, saxofonul vine în mai multe, uh, sunt mai multe feluri. Sunt mai multe dimensiuni, ca să zic așa și uh, saxofonul alto este cel mediu, ca să spun, dintre cele medii. Adică uh, e mai mic decât uh, saxofonul tenor, dar mai mare decât saxofonul sopran. Da, deci n-am fost uh, atras în mod special de instrument și de instrumentiști, ca să-ți răspund la, la întrebare. Adică am vrut să... Uh, am simțit că pot să mă exprim cu instrumentul ăsta.
0: Te gândeai în anii 90 că poți să faci o carieră
1: din asta? sau? Da, deja am doream să fac o carieră din asta. Cam la un an după ce, am învă- după ce m-am apucat să cânt la saxofon, cât de învățat învăț și acum, dar după ce m-am apucat să cânt la saxofon, cam, cam după un an aveam prima mea formație unde toată lumea cânta mai bine ca mine, știi? <laughs> Dar bun, era sub numele meu și cântam piesele mele și așa mai departe. În general, toți, prin cărțile astea de jazz și în interviuri și așa mai departe, toți muzicienii de jazz serioși te sfătuiesc să să cânti cu oameni mai buni decât tine și chestia asta am am încercat-o întotdeauna și chiar funcționează. Pentru că te obligă în momentul când, când lumea din jur are mai multă experiență și cântă mai bine, asta te face să să progresezi. Cum ai început să cumpui și de ce? Sau în școală când s-a întâmplat asta? Nu în școală, cam atunci, cam atunci în 90-91, nu eram foarte hotărât cu, cu treaba asta, adică, Există un un parcurs foarte foarte tradițional așa pentru muzicianul de jazz. Muzicianul de jazz trebuie la la început să știe să improvizeze, să știe să să cânte muzica altora, să să știe să cânte muzica care a fost înaintea lui, cum ar veni. Și în funcție de asta este este judecat, este acceptat sau nu în comunitate. Și eu pe vremea aia, fiind destul de tânăr, Îmi doream destul de mult să fiu acceptat și atunci 90% din efortul meu era pentru a învăța învăța piese de jazz, pentru a-mi crea un oarecare repertoriu de standards, cum le le spune în în limbajul tradițional, așa cum le spunem noi. Deci asta încercam să fac, să, să învăț piese ca să pot să... Să cânt și eu cu lume care știe piese, cu cei pe care îi consideram deja în mod destul de arrogant colegii mei. Cu timpul a început să mă preocupe să, îmi, să scriu și eu piese. Pur și simplu pentru că mi-am dat seama că, să spunem, la festivaluri sau în, în, în locuri de genul ăsta, nu prea ai ce să cauți cu repertoriu al altcuiva, știi? O formație, un muzician normal de jazz, își prezintă compozițiile, nu interesează pe nimeni cât de bine știi să cânti ceva ce s-a mai cântat acum 40 de ani, știi?
0: Și m a fost când ai început să faci asta? Erai, nu știu, mulțumit de ce ți se părea greu?
1: În 93, 94 pe acolo, 93 cred, nici nu mai știu. Am fost cooptat într- în, într-o trupă de rock în Sarmalele Reci. Practic, am fost cooptat de către textieri care au înființat formația cooptându-mă pe mine, și mi s-a pus problema să scriu niște, să scriu niște piese de rock, și, bun, am făcut, am făcut treaba asta, ceea ce mi-a dat un fel de oarecare încredere în mine. Așa că, uite, pot să scriu ceva, chiar dacă e foarte simplu, chiar dacă nu am mari pretenții, dar pot să. O să scriu o muzică a mea, cum ar veni, care să n-aibă legătură cu muzica altcuiva. Tot, tot în perioada asta, cred că în, prin, după câțiva ani, a venit în București un pianist din Cluj pe care îl știam, și anume Lucian Ban. Și uh, Lucian Ban m-a sunat să cânt cu el în formația lui de jazz. Iar uh, Lucian avea, avea aceast, acest talent de compozitor. E un un compozitor de jazz foarte bun, e un uh, autor de teme și un aranjor foarte bun. Și uh, da, și el m-a, m-a inspirat în sensul ăsta, pentru că era un, uh, aveam repetiții săptămânal și în fiecare săptămână avea cel puțin, uh, cel puțin o piesă nouă și atunci, uh, primul rând, că trebuia să, trebuia să învăț și mi-am dat seama că pot și eu să, să fac ceva. Mă rog, între, între mari ghilimele, original. Nu știu cum, cum se aud ghilimele la radio, așa sau pe podcast, așa că le spun eu. Deci, ceva original. De ce, de ce între ghilimele? Pentru că e foarte bizar conceptul, pentru că toată muzica, de fapt, seamănă cu altă muzică și, bineînțeles, că există lucruri care sunt direct copiate și pe pe acelea nu le luăm în seamă. Există lucruri care sunt oarecum inspirate de ceva, lucrurile într-adevăr originale apar destul de rare în istoria muzicii. Ca să îl citez pe pe colegul meu de de la cum Cătălin Mocan, vocalistul nostru, vorbind noi despre formație, acum nu știu, cred că 10 ani sau când... Nu, mai mai puțin, mai mult, nu nu mai știu. Vorbind despre formație, Cătălin spunea, Cătălin care e un un om foarte exigent apropo de de muzică, el e din Timișoara și ei ei au chestia asta, că au mers tot timpul la la Sighet pentru că e aproape și în timp ce noi ne bucuram că am ascultat nu știu ce formație, Cătălin spunea, i-am văzut la Sighet acum 2 ani, știi? (laughs) Și în fine și Cătălin care e foarte pretențios apropo de muzică și vorbind despre ce cântăm noi zicea că poate că am ajuns la faza la care suntem personali, nu știu dacă putem vorbi deja de originalitate încă de originalitate adică era așa deja de la stadiul de imitator la stadiul de a face ceva personal avea el această categorie în în drumul spre originalitate. Deja e destul de ok când faci ceva personal, care să nu sune ca alții, deși nu e neapărat original. Deci de asta asta am pus mari ghilimele la original, pentru că nu știu dacă dacă ceea ce fac eu e neapărat original și de la un moment dat am început să început să nici nu mă mai preocupe foarte tare, pentru că oricum nu pot să să scriu altceva decât, decât ce scriu. Adică nu pot să-mi pun în minte să acum voi face ceva într-adevăr original. N-are niciun sens. E mult mai simplu să-ți propui să faci ceva, cum să zic, frumos. Eu știu, habar n-am. Nu, nu, e, nu știu dacă e neapărat treaba artistului să-și judece originalitatea proprie. Dar să stau să-mi bat capul cu originalitatea făceam asta când eram foarte tânăr. Acum am destul. îmi dau seama că nu, e, nu are sens, pentru că e un, un scop de neatins. Acum îmi dau seama că să mai zis chestia asta de o mie de ori, dar îmi mă bucur că mi-am dat eu seama de ea.
0: Cum s-au descurcat organizatorii de festivaluri anul trecut, dar spațiile de coworking? A fost vreo afacere care a ieșit pe plus? Dacă ți-ai pus aceste întrebări despre cum a arătat 2020 pentru antreprenorul român, citește 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ realizat de Dor și Unicredit Bank. Cea de-a șasea ediție a ghidului este dedicată rezilienței antreprenorilor români în pandemie. De la o brutărie care descoperă puterea comunității, până la un business educațional care înlocuiește taberele cu experiențe digitale, În paginile ghidului vei găsi 20 de povești despre inventivitate, adaptare și reinventare. 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe dor.ro slash shop slash produse. Care a fost un moment sau cam când ai simțit tu că ți-ai găsit locul în jazz? Pentru că vorbeam despre începuturi, dar nu știu, când, când ai ajuns tu să te simți confortabil cu locul tău în lumea
1: genului? să spun o, o dată foarte clară. Așa, confortabil nu mă, nu mă simt niciodată, dar în sensul că asta ar implica o oarecare, o oarecare mulțumire de sine pe care nu o am neapărat. Dar, cum spui tu, la locul meu m-am simțit când am înregistrat primul disc propriu când am înregistrat primul disc unde, unde toată muzica sau aproape toată era scrisă de mine și când n-am mai încercat să... n-am mai încercat, să, apropo de discuția dinainte, n-am mai încercat pe de o parte neapărat să fiu original și pe de altă parte neapărat să știu că... că să arăt că știu să cânt la saxofon, pentru că jazz are și chestia asta un pic competitivă. Trebuie să... Cum îți spuneam înainte de, de, de limbaj și de acceptarea noilor veniți în comunitate. Trebuie să știe limbajul și să, să arate o anumită facilitate, o anumită virtuozitate instrumentală. Trebuie să, să știe meserie cum ar veni. Și în momentul când am început să mă preocup mai puțin de, de lucrurile astea și am scos primul disc și a fost, a fost primit relativ bine. Bun, am, avut și un, am avut și o cronică în dilema care, de care s-a râs mult. Doamne, am uitat cum îl chema pe... E un, un scriitor și un scriitor un scriitor bun. Dar acolo m-a făcut de, de râs grav. acolo. Mi-a făcut o cronică unde spunea că sunt cel mai bun saxofonist din România, mai ales că eu nu ști al saxofoniști. <laughs> și bun, în, în lumea jazz s-a, s-a râs de mine destul de grav în momentul ăla. <laughs> Uite, te laudă unul care nu știe decât un saxofonist, ești tare, știi? <laughs> da, și uh, Matei Florian îl cheamă. Atunci am început să simt că de fapt aș putea să fac... Uh, o treabă așa, aș putea să să fiu pe picioarele mele. Și bun, și un al doilea moment a fost când am scos primul primul disc la casa mea de discuri, a fost un disc numit One Life Left și l-am cântat, l-am înregistrat la Timișoara cu muzicieni timișoreni și discul ăsta a fost primul în care am avut eu niște, niște ambiții așa de de compoziție mai, mai serioasă, pentru mai multe instrumente, pentru 3-4 suflători și așa mai departe, și, și iar mi s-a părut un disc reușit față de, nu, nu față de marile discuri ale jazzului, ci reușit în, cum să spunem, în comparație cu ce pot eu să fac. Mi s-a părut un disc foarte reușit și care m-a, m-a reprezentat. Reprezentat destul de bine pe mine de acel, cel din momentul acela, și cu care, cum să spun, cu care mă pot mândri la o adică, dacă mă întreabă cineva, uite ce, ce ai făcut în domeniul jazzului, da, și ăsta, și următorul, și Suita Titan, deci, momentul când nu am mai încercat să, să demonstrez ceva, atât instrumental cât și. Uh, cât și componistic. Așa. La primul încă mai încercam eu să demonstrez nu știu ce chestii componistice, între timp m-am relaxat și bă, One Life Left deja e, e pe formula asta de sinceritate totală, lume care cântă mult mai bine decât mine, solo-uri puține de ale mele. Bun. Deci dacă, dacă asculți discul ăsta sau uh, discul de după o să vezi că de fapt nu e foarte mult saxofon și de fapt chestia mea de acolo este este mai mult cea legată de compoziții decât cea legată de de instrument. Există există mai mult saxofoniști, din din saxofoniștii care îmi plac mie foarte mult, care spun că de fapt, ca să cânti bine la saxofon, dacă ți-aduce aminte discuția de mai înainte cu alto, tenor, sopran, bariton, ca să cânți bine la un saxofon, trebuie să te concentrezi asupra unui singur saxofon. Nu-ți ajunge o viață să înveți să cânti la un saxofon, la unul, la, la altul, știi? Și ăștia, într-adevăr, sunt oameni că m a întrebat tu la un moment dat ce m-a făcut să aleg saxofonul. Ăștia sunt oameni care nu numai că au ales saxofonul într-un mod foarte real și asumat, ci uh, au ales un saxofon. Deci aia e atitudinea serioasă au ales saxofonul sopran. La revedere, pa, nu mai vrem alt saxofon. Sopranul e... sau altul, să eu știu ce, știi? La mine, dacă, dacă n-ar fi foarte mare haos și ne-am și vedea pe zoom-ul ăsta, în spatele meu sunt trei saxofone Diferit! Deci întotdeauna m-a preocupat ce poate face saxofonul în mod orchestral. Vreau să să cânt foarte sus și de-asta am un alto, vreau să cânt foarte jos și de-asta am un bariton. Eu le iubesc la fel de mult pe toate. Problema e că nu o să fiu niciodată la fel de bun la alto cum e unul care cântă numai la alto și toată viața îți face asta. Și la un moment dat a trebuit să accept chestia asta. Că nu o să pot, dacă vreau să scriu muzică, nu o să pot să studiez 8 ore pe zi, dacă vreau să studiez la trei saxofone, nu o să ajung la virtuozitatea la care ar ajunge, a, ah, și mai cânt și la, mai cântam și la flaut la un moment dat, mi s-a furat, în fine. Mai cânt și la bloc, flote. Deci dacă, dacă o să vreau să ajung la virtuozitatea marilor saxofoniști care îmi plac și care în general cântau la un instrument, atunci poate că n-ar trebui să am patru saxofone și așa mai departe. Deci nu... Nu le poți face pe nu le poți face pe toate la același nivel, n-ai, n-ai cum? Și apropo de
0: că nu le poți face pe de toate, că în viața ta nu a fost doar genul, ai menționat mai devreme formația sarmalele reci, asta era în anii 90, din 2003 ești în formație acum și mă întrebam dacă nu ți-a fost teama la un moment dat orică te îndepărtează de jazz, că oamenii te vor ști mai degrabă pentru
1: ăla din formațiile. Da, se întâmplă. Da, aș, nu, chiar așa s-a întâmplat, dar n-am ce face. E vorba de popularitatea diferitelor genuri. Mi-ar, mi-ar plăcea să știe lumea că, am, că sunt cel care a scos suita Titan, de exemplu. Dar nu o să se întâmple. Sunt saxofonistul de la cum? Sau pentru oamenii mai în vârstă, sunt saxofonistul de la sarmalele reci? Dar, da, e e și chestia asta. La la Sarmalele Reci, într-un fel, bun, aveam 20 ceva de ani, a fost și chestia asta, a fost și mirajul ăsta al... Mi s-a părut părut interesant să fiu într-o trupă de rock celebră. Adică nu nu pot să spun că mi-a fost teama că mă îndepărtează de rock, mai ales de jazz, mai ales că Zoli era un pianist foarte bun, Sorin Romanescu care cânta cu basul la sarmalele reci, un chitarist de jazz extraordinar, aveam cu cine să stau de vorbă, cu ei am fost cum să spun, la un moment dat într-un turneu de într-un turneu, într-un, am rămas în Germania trei luni și am cântat jazz după după un concert al sarmalelor reci de acolo, cântam cu ei jazz de plăcere între timp, deci nu în niciun caz nu m-au îndepărtat de jazz și uh, la cum mi-a plăcut foarte mult muzica, la, la cum eram fană înainte să fiu saxofonist, știi? Pentru că ai avut
0: multe colaborări, evident, cu oameni care fac jazz, dar și cu, uh, de exemplu, Timpuri Noi sau Ada Și mă întrebam cum uh, simți că te îmbogățesc pe tine ca artist colaborările astea.
1: Sau cum te ajută? Ada m-a ajutat foarte mult în 99-2000, că fusesem bolnav și nu mai cânta nimeni cu mine și adică practic îmi pierdusem toate joburile și atunci eh, Ada și cu eh, în același an eh, Harit Avitian mi-au, mi-au dat de lucru cum ar veni și în felul ăsta am putut eh, am putut supraviețui până în eh, 2003 când s-au întâmplat două lucruri importante și anume am fost eh, chemat să cânt în cum, au chemat eh, Colegii mei de la CUM să cânt acolo, și în al doilea rând am, mi-am făcut primul, prima formație de jazz sub nume propriu, mă rog, Iordache. Și am scos primul album, deci 2003 a fost. Dar între timp, în anii ăștia foarte dificili, 90, 99, 2000, 2001, pe acolo, Adamilea și cu Harita Vitian m-au, m-au salvat. Așa, nu. Ce să spun, nu-i, nu-i muzica mea de suflet, suflet neapărat, nici, nici, nici ce cântă Ada, nici ce cântă Hari, dar am încercat să fac. Înțeleg demersul și am încercat să fac pentru amândoi ce am, ce am putut eu mai bine, cât, cât am putut acolo, să, să fac ceea ce se așteptau de la mine.
0: A fost vreun, vreun moment în toți anii ăștia când te-ai gândit să te lași de jazz pentru că poate drumul pe care i porniți îți se părea
1: prea greu? Sincer, nu. Nu, bineînțeles că entuziasmul variază, dar chiar să mă las... Nu, n-a fost. În 99-2000, datorită unor probleme de sănătate, ți-am spus că în, în 99 m-am trezit că nu mai, nu mai am niciun fel de joburi, că Na, lumea își găsise pe altcineva în general. Și atunci atunci a fost faza cea mai depresivă, pentru că nu știam dacă mai pot să cânt la saxofon. Deci aia era problema. Nu că nu mai vreau, ci că nu știam dacă mai pot. Ăla, Ăla a fost momentul cel mai de jos, ca să zic așa. Dar era vorba de o chestie fizică. Mă gândeam să învăț să cânt la pian, să... Țin minte acum că îmi făceam tot felul de strategii din astea alternative, dar care aveau legătură cu cântatul. Deci nu n am zis nicio clipă că bun, hai că mă las, că e prea greu, că sunt prea puțin bani, că nu știu ce. Nu, n-am, n-am avut faza asta. Adică
0: fizic îți era greu să cânti la saxofon?
1: Da, ți-am zis că am avut, am avut o problemă de sănătate și fizic mi era greu să cânt la saxofon. Practic a trebuit mi-a luat vreo trei luni ca să, cum să zic, ca să pot să suflu din nou în el, mm-hmm. știi. Și, a, și cel mai, cel mai grav a fost, din punct de vedere psihologic, faptul că mi s-a zis că trebuie, că nu mai pot să cânt. Mi s-a zis, cum să spun, din punct de vedere serios, medical, cum ar veni. Deci au fost două păreri medicale. A fost un. Un medic serios care a spus, băi, niciun caz, deci tu trebuie să uiți cu, cu povestea asta pentru că nu ai niciun fel de șansă și așa mai departe. Și a mai fost o domnișoară care era medic rezident, care abia terminase facultatea și care mi-a zis să fii serios, că dacă e să pățești ceva, pățești și cu și fără. Și
0: ales-o, cred, și, da.
1: și am ales-o, cred, pe ea, exact. Adică am ales să cred. Entuziasmul tinereții în, în fața uh, anilor de experiență, și nu am avut. Uh, și am făcut o alegere bună, nu? Acum pot să ți spun. Mult timp mi-a fost frică să spun asta, dar era 2000, acum este 2021. Deci, față de cum ar fi arătat viața mea dacă, dacă ziceam, da, domnul doctor, ok, nu o să mai cân niciodată, o să mă apuc să cresc ca știți, nu? Înțelegi că era. mult timp mi-a fost teamă. O să nu zici cumva că pe urmă, dacă pățești, știi, mai am momente din astea când sunt superstițioasă, și asigur. Dar, da, ok. Deci, asta, asta, asta a fost momentul de care mi-aduc aminte cu groază, și acum, și nici atunci n-am zis că mă las de cântat. Pur și simplu nu prea știam ce naiba să fac ca să. Ca să pot să mai cânt. Deci, asta erau problemele pe care mi le puneam.
0: Ce se întâmplă pentru tine atunci când urci pe scenă și începi să cânți? Cum trăiești tu un concert? Pentru că, ai, apropo de clișeele, la început spuneai că concertele îți oferă energie, dar da, mă întreb cum, cum e.
1: Sincer, nu mi-am pus niciodată foarte serios problema. Totdeauna îmi pun problema să. Uh, să iasă bine concertul și nu mă gândesc foarte mult la sentimentele mele, dar acum, uite, încerc să-mi, să-mi dau seama de ce se întâmplă, de fapt. E, e un moment când, în care mă gândesc ce se întâmplă din punct de vedere strict muzical, tehnic, dacă eu știu ce am de cântat, dacă toată lumea, dacă am reușit să explic tuturor despre ce e vorba. Deci sunt niște niște momente când mă gândesc, când recapitulez, dacă recapitulez cumva toată toată ideea concertului și și ce s-a întâmplat și ce am făcut eu, dacă am făcut tot ce ce trebuia făcut ca acel concert să iasă bine și chestia asta că mi creează un pic de stres și de obicei când, când când începe muzica, stresul dispare. Când aud muzica și sună și, și mi se pare că e totul în regulă. Și, și bun, cam asta e premiza unui concert reușit. Aud muzica și mi se pare că totul e în regulă și uite, toată lumea cântă și toată lumea cântă la... cântă bine, pentru că în continuare, ca și atunci când eram foarte tânăr, în continuare cânt cu oameni care sunt mai buni decât mine, ceea ce s-ar putea să... deja ar trebui să-mi bun, care probleme, nu mă rog. dar asta e una din fazele, asta e una din treptele spre fericire, așa, uite, sună sună tot bandul, uite, și acum cânt și eu, și, mă, uite, se aude bine saxofonul, e tot în regulă, bun, mergem înainte. Ăsta e unul din momente și, pe urmă, din când în când, în solo-uri, în, în improvizații, pentru că jazzul e o muzică care se bazează foarte mult pe improvizație și în, în, în improvizație sunt momente când, când încep să te auzi ca și cum te-ai auzit din, uh, din exterior, ca și cum ai avea un out-of-body experience. Sunt momente când auzi și, și zici, uite, e, uite, uite ce, ce muzică frumoasă. asta sunt momente foarte rare și foarte prețioase și asta e cam cel mai bun lucru care care ți se poate întâmpla ca improvizator de jazz. Cum ar veni momentul magic? Când încep să te auzi așa ca o parte a formației și o parte a universului când și a muzicii, când încep să, încep să te simți așa ca o picătură în ocean, atunci e momentul fantastic de, de pe scenă și care că tot spuneai mai devreme de începutul interviului și care se în general când, când ai lume în față care să te asculte. Nu știu de ce neapărat. Nu mi s-a întâmplat niciodată sau foarte puțin de exemplu la aceste concerte online. Culmea că mi se întâmplă treaba asta când studiez singur, când mă apuc eu și cânt o piesă și mi se întâmplă să intru în, în zona asta. Dar chestia asta intermediară de, de cântat la, la cameră, când ai public, dar de fapt nu știi dacă e acolo sau, știi? E ciudat. Dar bun, o să mai fac cel puțin unul din ăsta, pentru că nu mă simt gata să... Nu mă simt gata să ies în lume, deși sunt vaccinat, nu mă simt chiar gata să ies în lume cu noile tulpini, că vreau să văd și eu ce se mai întâmplă, cum, cum, mai, cum mai merg lucrurile. Deci o să mai fac cel puțin un concert online și o să pregătesc cât pot de serios și o să când cât pot de bine și vedem ce iese.
0: Ce întrebări ți-ai pus în anul care a trecut despre ce rol mai ai tu ca, ca artist în viețile oamenilor?
1: Nu o să răspund direct, pentru că nu, nu știu, dar, dar am impresia că începând așa cum o să încep, ajung și la, și la, și la ce mai ai întrebat tu. În primul rând, ce mi s-a părut foarte enervant în anul trecut, a fost că de la un om care avea anumite ambiții artistice, muzicale, nu știu ce, am ajuns și-s convins că asta nu mi s-a întâmplat, că asta mi s-a întâmplat tuturor, dar, dar spun că cel puțin mie asta mi s-a întâmplat. De la un om care avea anumite ambiții uh, muzicale, am ajuns ca principala mea ambiție să fie aceea de a supraviețui. Nu numai medical, ca să zic așa, ci și financiar. Asta a fost o întrebare foarte serioasă. Nu dacă, dacă mai am eu sens ca muzician, că după cum ți-ai dat seama în, în tot acest interviu, nu mă cred buricul pământului, dar am dezvoltat suficientă stimă de sine ca să nu mai bat capul cu probleme din asta. Vai, ce importanță o să am eu în istoria muzicii sau nu, nu, chiar nu, nu mi se mai pare interesant. E atât de clar că numai asta pot să fac și numai așa pot să exist încât restul întrebărilor despre importanța mea pentru ceilalți și, bun, le, o iau ca atare dacă la un moment dat nu o să mai fiu important pentru ceilalți, nu o să mai vină la concerte. Dar nu îmi schimbă neapărat demersul. Dar asta a, fost, asta a fost cel mai prost, că a trebuit să mă gândesc bun, dar eu ce fac? Așa, concertele, am avut cred că două concerte cu lumea anul trecut când s-a putut. Unul de jazz și unul cu uh, cum și unul cu big band-ul chiar la început. Și da, asta, asta mi s-a părut. Astea au fost întrebările pe care întrebarea principală pe care mi-am pus-o n-a fost în legătură cu rolul meu de artist etc. etc. ci din ce o să trăiesc mai pe scurt. Dar e ceva
0: ce ți-ai spus într-un fel ca să
1: crezi că în continuare o să fie bine, adică... Dar da cine... <laughs> da cine, cine a zis că cred în continuare că o să fie bine? <laughs> nu, nu știu cum o să fie în continuare, habar n-am. Încerc și eu să mă bazez pe rezervele de optimism, așa, să... Nu cred că va fi neapărat. Aia mi s-a părut... Povestea cu totul va fi bine, mi s-a părut cea mai fani chestie care s-a zis de pandemie, cea mai lipsită de acoperire cum ar veni. Cred în continuare că oamenii o să aibă nevoie de muzică, sper să aibă nevoie și de ce fac eu, dar da, nu știu, nu știu ce să spun. O să spun, să spun nu, nu mi-am spus niște chestii în mod special ca să-mi ajut optimismul, nu mi-am spus nimic în mod special cea mai terapeutică chestie pentru mine a fost să, să lucrez la albumul meu. Ce asta a fost? Cea mai bună treabă? Sau să studiez la saxofon, să mai, să mai învăț ceva nou la saxofon?
0: Ai uh, debutat în 86, deci faci muzică, să spunem, de 35 de ani, ceea ce e mai vai, mult vai. de jumătate din viață.
1: Ar trebui să, ar, ar fi trebuit să cânt mai bine după atâta timp. <laughs>
0: În afară de asta, cum te gândești tu la toți ani ăștia? Nu știu dacă uh, obișnuiești să te uiți înapoi, în vreun fel, sau... M- e curioasă, cum e să ai 35 de ani de activitate?
1: Nu, nu mă gândesc foarte des. Pentru mine, în primul rând, bun, știu când am debutat, știu, știu toată povestea asta, dar știi și tu că există uh, un timp uh, real, ăsta de 35 de ani, și există la noi, la fiecare dintre noi, există un fel de, nu știu cum să-i spun, un fel de timp mental. Așa, după cum, ce să spun, un copil de, de șapte ani, când vorbește de o chestie care s-a întâmplat acum, când avea șase ani, spune, a, asta a fost de f- de acum foarte mult timp, știi? Și un om de 54 de ani, ca mine, își închipuie că. Prima dată când am cântat în cum, era acum câțiva ani, în 2003, știi? Adică, adică, într-un fel, sunt foarte conștient de faptul că, bun, sunt, uită, n-am făcut, nu făcusem calculul ăsta, bun, 35 de ani, deci să țin minte. Sunt foarte conștient de faptul că cânt de foarte mult timp, să zicem. Dar, în același timp, mie nu mi se pare așa de mult. Adică, mie nu mi se pare neapărat că că sunt 35 de ani acolo. Nu, chiar n-am glumit. Singura chestie care mă îngrozește puțin când mă gândesc la 35 de ani, este faptul că nu sunt mult mai bun cu saxofonul și cu compoziția. Asta e chestia care mă sperie. În general, altfel, da, ok, 35, puteți să spui 25 sau 15. Am impresia că aș fi putut realiza mult mai mult. Am impresia că am fost uh, foarte, foarte leneș. Așa mă simt. În rarele momente când îmi dau seama că, uh, că a trecut atâta timp de când am uh, început. Bineînțeles, regret chestia asta, dar pe de altă parte, după cum ți-ai dat seama, sunt un om destul de optimist, așa că decât să regret, mai bine uite, după ce terminăm interviu, mai, mă duc și mai fac niște game, ce să spun. <laughs>